Good morning. Good morning. Kevin can help me with this. For some reason I thought it was cold out this morning, so I wore my boots. Ich habe gedacht, dass es heute kalt wird und habe jetzt meine Stiefel angezogen, dabei ist es gar nicht so kalt. Es immer super, dass der Kevin hier ist, um zu helfen. I think it's a little bit too far up. Okay. That's better. I don't want to walk off the stage. Okay, this I don't need. Well, praise the Lord. Thank you, Jesus. Preis den Herrn. Thank you for the worship this morning. Danke für die Anbetung heute Thank Morgen. Thank you for discipleship and Jüngerschaft. Thank you all for being here. Danke euch allen, dass ihr hier seid. And thank you all for joining us from, from at home. Und danke auch allen, die von zu Hause aus zusehen. I really liked um, the messages that we had. Die Botschaften, die wir die letzten Sonntage hatten von Kevin und Nathan, haben mir wirklich sehr gut gefallen. Letzte Woche habe ich Notizen genommen und ein Gedanke hat mir besonders gefallen. Das war folgender Satz, vertraut auf das Ende und auf den Prozess, der uns dorthin bringen wird. Vertraut auf das Ende und auf den Prozess, der uns dorthin bringen wird. Und das war jetzt im Lichte von Römer 8,28. Wir wissen, dass Gott alles zum Besten wirkt für all jene, die ihm dienen. So mein Thema heute Morgen ist, leben durch den Sturm. Und daher ist mein Thema heute Morgen, durch den Sturm leben. Um, all of us Wir alle erleben immer wieder Stürme. Right Zurzeit scheint es einen weltweiten Sturm zu geben mit Covid. Es kann ein Sturm sein, muss aber kein Sturm sein. Kommt ganz darauf an, wie ich darauf reagiere. I mean, we still have food. Wir haben immer noch Essen. Still have a place to live. Wir haben einen Ort zum Wohnen. Es gibt Leute in Nordkorea, die in Gefängnissen sind, die leben tatsächlich in einem Sturm. But we all pass through storms, small or big, Aber wir alle müssen durch Stürme durch, groß oder klein, personal or communal, persönliche oder kollektive, national, nationale. It can be storms of personal weakness, kann auch ein Sturm der persönlichen Schwachheit sein. Storms in a marriage, oder in einer Ehe. Or with your children, oder mit deinen Kindern. With your mother -in -law, mit deiner Mutter. Maybe. Mutter, Schwiegermutter. <lacht> or father -in -law or son -in -law. Schwiegervater oder Schwiegersohn. Okay. As a subtitle, um, I want to bring in the, this point of human responsibility. Als Untertitel möchte ich jetzt hier besonders auf die menschliche, auf unsere eigene Verantwortung fokussieren. Und zwar, was ist unsere Verantwortung in einem Sturm und Gottes Verheißungen? Denn diese zwei kann man nicht trennen, obwohl wir das oft tun. Gottes Verheißungen werden uns gegeben, damit wir durch den Sturm gut durchkommen. Und die Verheißungen Gottes sollten dennoch uns nicht dazu bringen, dass wir passiv, passiv werden. Johannes 1,12, die ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht. Es gibt also hier Verantwortung, die, die Gott lieben. Für die wird alles zum Besten dienen. 
because he has loved me says the lord weil er mich geliebt hat sagt der herr i will deliver him will ich ihn erlösen there's the promise of god there's human responsibility hier ist das Versprechen Gottes und dann gleich die Verantwortung so des Menschen. Also hier ist jetzt meine Aussage. Die Verheißungen Gottes wurden im Hinblick auf unsere Beteiligung gegeben. Gottes Versprechen wirken sich bei mir nicht aus, wenn ich passiv bin. Sie wurden gegeben im Hinblick darauf, dass ich mich daran beteilige. James chapter 2, faith without works, faith without participation is dead. Jakobus 2, Glaube ohne Werke, Glaube ohne Beteiligung ist tot. Faith always speaks of the promises. Der Glaube spricht immer von den Versprechen. Now, chapter 4, Hebräer 4, the promise of entering God's rest still stands. Die Verheißung, in Gottes Ruhe einzugehen, die steht immer noch. Aber wir sollten uns dafür fürchten, dass einer von uns sie nicht erreicht. Die Versprechen verlangen unsere Beteiligung, um sie erhalten zu können, um sie zu glauben, darin zu wandeln, und darauf darin zu reagieren, zu agieren, durch den Sturm zu leben. Apostelgeschichte 27. Das ist der berühmteste altertümliche Sturm. Und der detaillierteste Sturm, der uns bekannt ist aus alten Zeiten. Und einige Menschen, die all die Details die Luke wrote down. Und manche Menschen, die versuchen, alle Details zu studieren, die Lukas da niedergeschrieben hat, damit sie der Bibel widersprechen können. Die haben gefunden, dass alle Details, die Lukas hier erwähnt, absolut akkurat und richtig sind. Zuvor möchte ich noch kurz erwähnen, dass Paul schon durch viele Stürme hindurchgegangen ist. 2. Korinther erzählt er, ich war viele Male im Gefängnis. War irgendjemand hier schon mal im Gefängnis? Ich war einmal einen Tag lang im Gefängnis. War nicht einmal ein Tag, eine Stunde vielleicht. War damals noch minderjährig und habe getrunken und dann war ich eine Stunde im Gefängnis. Mein Vater ist gekommen und hat mich abgeholt. Und zu meiner großen Überraschung hat er kein Wort gesagt. Ich habe gedacht, dass er mich mit einem Stock holen würde. Wer war schon mal im Gefängnis? Ja, also nicht wirklich. Okay. Countless times beaten. Unzählige Male geschlagen. Also wenn ich jetzt fünfmal geschlagen wurde, würde ich mich das erinnern. Aber 16 Male, das würde ich mich auch erinnern können. Unzählige Male geschlagen. Oft in Todesgefahr. Fünfmal 39 Peitschenhiebe von den Juden. Sein Rücken war wahrscheinlich unglaublich vernarbt. Dreimal mit Ruten geschlagen. 
Einmal gesteinigt. Three times he was shipwrecked. Dreimal Schiffbruch erlitten. Not including the shipwreck we'll talk about today. Und das schließt noch nicht einmal den Schiffbruch ein, über den wir heute sprechen werden. One time he was night and day in the open sea. Einmal war er eine Nacht und einen Tag im Meer. So apparently the ship sank and das Schiff dürfte he, gesunken he sein. Was in the open sea floating all night. Und er ist den ganzen Tag im offenen Meer dahingeschwommen. Und den ganzen Tag. So Paul knows all about storms. Also der Paul kennt Stürme. His, his whole life is basically a storm. Sein Leben kann man sagen ist eigentlich ein großer Sturm. Now there's four types of storms that we could list. Wir können jetzt vier Arten von Stürmen unterscheiden. Das habe ich von einem anderen Prediger, dem ich zugehört habe, und diese Gedanken haben mir gut gefallen. Das erste ist einmal Stürme der Korrektur. Wie bei Jonah. Ich bin vielleicht in einem Sturm, weil Gott das für mich so vorbereitet hat. Möchte etwas in meinem Leben korrigieren. Mit Jonah war es seine bei Jona war es seine Haltung. Er hat die Leute in Nineveh einfach gehasst. They were so cruel. They were so cruel. Die waren so böse. They would skin people alive. Die haben Leute bei lebendigem Leibe gehäutet. Und Jona wollte nicht, dass Gott ihnen Gnade so schenkt. God had to put Jonah in a storm. Also musste Gott Jona in einen Sturm schicken. The second kind of storm, storms of protection. Der zweite Sturm ist der Sturm des Schutzes. Das ist wie der Sturm, den Noah war. Das ist der Art von Sturm, in dem Noah war. Gott hat ihn von dieser sinnvollen Welt um ihn herum beschützt. Diese äh, möchte ich mir jetzt genauer anschauen. Musste ich mir genauer anschauen. Und für Applikation ist es wie 2. Korinther 12. Um das anzuwenden, schauen wir uns 2. Korinther 12 an, wo Gott zum Beispiel Paulus einen Dorn ins Fleisch gegeben hat und das wurde für ihn ein persönlicher Sturm. Paulus hat gesagt, nimm das weg von mir, Gott. Und Gott hat gesagt, nein. Denn dieser Dorn beschützt dich vor deinem eigenen Stolz. Es gibt also Stürme des Schutzes, die uns von Stolz oder Selbstgerechtigkeit schützen, zum Beispiel. Das ist wieder eine ganz eigene Botschaft. Dann gibt es Stürme der Vollkommenheit. Wo Jesus seinen Jüngern sagt, steigt ins Boot, wir fahren jetzt auf die andere Seite. Und dann schläft er ein im Boot. Und hier vervollkommen er sie. Sie haben jetzt nichts falsch gemacht, aber er trainiert sie. And then number four, storms of direction. Nummer vier, Stürme der Orientierung. And that's what we'll see today. Und um das geht es heute. Where God is directing Paul to somewhere he would never imagine going. Wo Gott Paulus jemanden hinweist, wo er sonst nicht hingegangen and wäre. And bringing the gospel and healing to an entire island. Und wo er das Evangelium bringt auf eine Insel, wo Heilung passiert für die Und jeder auf dieser Insel wird geheilt. Das ist in Apostelgeschichte 27. Hier ist die Geschichte, die beginnt in Jerusalem. Also der Sturm von Paulus beginnt hier. Acts 21, 17. Er geht nach Jerusalem. 
in Apostelgeschichte 21, 17 geht Paulus nach Jerusalem, obwohl don't dort go, prophezeit wurde, geh nicht dorthin. Denn dort wirst du verhaftet werden, dort wird es schlimm sein, geh nicht dorthin. Und Paulus sagt, warum wollt ihr mein Herz brechen? Ich bin bereit zu sterben für Christus. Und als sie ihn nicht überreden konnten, nicht zu gehen, haben sie ihn ziehen lassen. Wenn er nach Jerusalem kommt, als er dann in Jerusalem ankommt, ein Tag, paar Tage später gibt es einen Aufruhr. Manche Leute erkennen ihn. Und die Leute haben gesagt, dieser Typ da, der hat immer schon Probleme verursacht, der ist gegen Moses. Es gab eine riot und jetzt wollen sie ihn töten. Sie gab einen richtigen Aufstand und sie haben ihn geschlagen. Und die Mob hat ihn also da verfolgt und geschlagen und die Römer mussten ihn retten. Apostelgeschichte 22 sagt Paulus, lasst mich doch zu den Leuten sprechen. Er erzählt ihnen die ganze Geschichte, wie Jesus ihm erschienen ist. Wort für Wort. Und dann sagt Jesus sagt, go zu den Gentiles. Und dann sagt er, Jesus hat zu mir gesagt, geh zu den Heiden. That, Und als er das gesagt hat, wollten sie ihn wieder töten. So barracks, also haben ihn die Römer weggenommen von dort, them, zu die Baracken, wollten ihn dort schlagen, um herauszufinden, was he sich hier abspielt. Und Paulus sagt, ich bin doch römischer Bürger. So they took him to the Jewish authorities. Dann haben sie ihn also zu den jüdischen Autoritäten gebracht. Die haben ihn von vorn bis hinten beschuldigt. And um, then the Romans had to deliver him again from the Jewish authorities because they were going to tear him apart. Dann müssten mussten die Römer ihn schon wieder von den jüdischen Autoritäten retten, weil die ihn wirklich auseinanderreißen wollten. So three wollten. times in one day, three times in just a few hours, his life was threatened. Also dreimal an einem Tag war sein Leben hier bedroht. Then in Acts 23:11, God gives him a promise. Apostelgeschichte 23:11. Hier gibt Gott dem Paulus ein Versprechen. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei Paulus und sprach, sei guten Mutes. Denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, musst du auch in Rom Zeugnis geben. Das ist so präzise für Paul. Das ist jetzt ganz genaue Anleitung für Paulus. Ein direktes Versprechen von Gott an Paulus. Mach, fasse Mut. Du wirst nach Rom gehen und du wirst mir dort Zeugnis ablegen. Ich habe jemanden einmal gehört, der darüber gepredigt hat. Und der hat gemeint, also das ist es, was den Paulus unsterblich gemacht hat. Er konnte nicht sterben hier. Nothing, nothing Nichts konnte ihn hier mehr umbringen, denn dieses Versprechen stand ja. Aber wenn wir uns die Geschichte anschauen, Paulus hat es nicht so gesehen. Und zwar gar nicht. Because Paul recognizes that the promises were given to us with our participation. Weil Paulus hat erkannt, dass die Versprechen uns nur gegeben werden auf der Basis, dass wir uns daran beteiligen. Alle Dinge werden hier sicherlich zum Guten dienen. Vor allem, wenn ihr seht, wie involviert Paulus hier in dem ganzen Prozess ist. 1. Könige 9 
zitiert Salomon ein Versprechen, das Gott David gegeben hatte. Und zwar, es soll dir nie an einem Mann auf dem Throne Israels fehlen. Die Bedingung aber dafür war, eure Söhne müssen mir folgen, so wie du es getan hast. Der letzte King war Zedekiah. Der letzte König davor war Zedekiah. Er wurde 568 von den Babyloniern entfernt. Sie haben seine Augen ausgestochen, haben ihn nach Babylon transportiert und dort hat er für den Rest seines Lebens im Gefängnis gedacht. Er hatte Jeremia nicht zugehört. Er hatte dem Wort Gottes nicht zugehört. Think about this. Überlegt euch das mal. If David's sons, all of them, had followed the Lord like David did, wenn alle von den Söhnen Davids Gott gefolgt werden, so wie David selbst, there would still be a king of Israel to today. Dann würde es bis heute einen König Israels geben. On the throne of Israel. Auf dem Thron Israels. All the way to Messiah. Ganz bis zum Messias hin. Solomon's temple would still exist. Oh, und dann würde Salomons Tempel heute immer noch stehen. Denn das war ein Versprechen. But you had to participate with Aber in dem Versprechen muss man sich What beteiligen. Would the world have been like, Was wäre die Welt wohl gewesen, if David's sons had followed him, wenn Davids Söhne like ihm David so gefolgt wären, wie er dem Herrn gefolgt ist? Das wäre eine ganz andere Welt gewesen. Now the promises of God were given with our participation die Verheißungen Gottes werden im Hinblick auf unsere Beteiligung gegeben. Überlegt euch mal dieses Gebäude hier. Gott hat uns hierher gebracht. Wie viel Beteiligung das von uns erfordert hat, von unserem Team hier, von meinen zwei Händen. Jetzt haben wir das Gebäude verkauft. Wir haben einen super Deal. Und und ich schaue zurück und denke mir, wow, alle Dinge wirken wirklich zum Besten. Aber dieses Versprechen, das hat unsere Beteiligung verlangt. So, you must also testify in Rome. so musst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Und schon im nächsten Vers hören wir von einem Plot, ein Komplott, um Paulus zu töten. Er hat gerade die Verheißung bekommen. Und schon im nächsten Vers gibt es 40 Männer, 40 Juden, die ein Versprechen abgelegt haben. Keiner von uns wird essen oder trinken, bis dieser Paulus tot ist. Seid ihr dabei? Ja, wir sind dabei. We swear to God. Wir nehmen einen Eid vor Gott. We will not drink. Wir trinken nicht. Everybody say it. Alle sagen es Wir essen nicht. Until Paul is dead. Wir trinken nicht, bis Paulus Do nicht tot ist. Swear? Beschwert ihr das? Swear. Wir schweren. Go. Geh mal. They swore. Diese 40 Männer haben das It's geschworen, amazing. haben diesen Eid abgelegt. Das ist But unglaublich. God was with Paul. Aber Gott war bei Paulus. And his nephew somehow overheard this. Und der Neffe von Paulus hat es zufällig so gehört he went and told Paul, und hat das Paulus erzählt. Look, they're gonna send you, Schau mal, die werden dich da and then they're gonna kill you. hinschicken und werden dich töten. Der hohe Priester ist damit dabei involviert. And, um, they're gonna kill you. Und die werden dich umbringen. So what does he do? 
Was macht der Paulus? Does he laugh? Lacht er? He can't kill me. Das sagt er, die können mich eh nicht Jesus umbringen. Promised, ich habe ja ein Versprechen von Jesus, dass ich nach Rom muss. Also die können mich nicht angreifen. Like Aber Paulus hat es nicht so gesehen. Er hat einer von den Hauptleuten gerufen him, und hat ihm gesagt, lead this man to the commander. Führe diesen Jüngling, also seinen Neffen, zum Obersten, denn er hat ihm etwas zu melden. Und als ein Resultat von dieser Beteiligung von Paulus im Prozess hat dieser oberste Hauptmann 470 Soldaten befehligt, dass sie Paulus von Jerusalem nach Caesarea begleiten sollten. Männer auf Pferden. Die sind in die halbe Strecke gegangen. Und dann sind die 400 äh, Soldaten zu Fuß umgekehrt und die 70 Soldaten auf Pferden haben ihn dann nach Caesarea gebracht. Und da würde er jetzt vor das Gericht kommen. Ein paar Tage später kam dann der hohe Priester nach und hat mit den Anschuldigungen begonnen. Als äh, Rechtsanwalt hat er quasi gesagt, dieser Mann stört, der predigt gegen unser Gesetz und er verdient es zu sterben. Er ruiniert das ganze Klima in Jerusalem. Also dann in Apostelgeschichte 23 finden wir ihn in Caesarea und da steht er jetzt vor dem Stadthalter Felix und vor dem Hohen Priester. Apostelgeschichte 24 The new governor comes. 25, der Stadthalter Festus After kommt, about two years. nach circa zwei Jahren. Und der möchte dem Hohen Priester einen Gefallen erweisen und sagt, was möchtest du mit diesem Typen tun? Well, send him back to Jerusalem. Und dann sagt der Hohe Priester, na schick ihn okay. nach Jerusalem zurück. I'll send him back. Okay, ich schicke ihn zurück. Paul finds out they're send him back. Jetzt hört der Paulus, dass sie ihn zurückschicken möchten. Und er sagt folgendes. I am standing before Caesar's tribunal. Ich stehe vor dem Tribunal des Kaisers, Where I ought to be tried. wo man mir den Prozess Now machen sollte. Up for also hier spricht er für sich selbst I have aus. Done no wrong to the Jews, as you well know. Ich habe den Juden nichts Böses getan, das wisst ihr genau. Wenn ich etwas verbrochen habe, das den Tod verdient, weigere ich mich nicht zu sterben. Wenn aber nicht, kann mich niemand diesen Männern ausliefern. Ich appelliere an Caesar. Er ist, wisst ihr ja, ein römischer Bürger. Er beteiligt sich hier an diesem Prozess. Dann Festus und dann antwortete Festus dem Paulus, du hast dich auf den Kaiser berufen, zum Kaiser sollst du gehen. Dann kam König Agrippa, darüber haben sie sich dann unterhalten, was machst du mit dem Typen jetzt? Sie bringen ihn vor den König, der ist gerade aus Jerusalem gekommen, der König ist wirklich nur eine Marionette, und Paulus bezeugt hier vor dem König und bekehrt ihn fast. 
Der König sagt daraufhin, dieser Mann hat nichts Falsches getan. Wir könnten ihn eigentlich jetzt freilassen, aber er hat sich ja auf den Kaiser berufen. Also kommt er auf das Schiff. Das ist ein ganz besonderes Schiff. Nennt er sich Adramidian. Das ist ein kleines Schiff. Sie fahren also die Küste entlang, kommen nach Sidon. Der Name des Centurion ist Julius. Der ist persönlich verantwortlich für den Paulus. Und der erlaubt dem Paulus, dass er sich da ein bisschen entfernt und bei seinen Freunden hier. Paulus sagt, oh, du, ich habe da Freunde yeah, just, in Sidon. Just be back we leave. Ja, geh ruhig, aber komm zurück, bevor wir wieder ablegen. Right. They start to, uh, hug the coast. Und dann kommen sie also an die Küste, Up toward, um, Antioch. fahren rauf nach Antioch, they turn around, they hook around Cyprus. sind dann bei Zyprus in der Nähe. Das like ist eine lange Fahrt eigentlich. Es ist jetzt schon im Herbst und das Wetter wird schon bedrohlich. Und sie bewegen sich dann Richtung Myra. Und in Myra haben sie dann auf ein größeres Schiff gewechselt. Diese Reise, müsst ihr euch vorstellen, waren über 2000 Kilometer. Dann in Myra beginnen sie ihre Reise wieder zu einem Ort, der setzen sie wieder los Richtung Knidus. Und wollten dann die Küste hochfahren nach Italien. Aber das Wetter war schon so schlecht. Darum haben sie beschlossen, sie fahren nach Kreta. Und sind dann um den Cape von Salmone herumgefahren. Und sie kommen zu einem Ort, der in Englisch translated Fair Havens Und kamen dann zu einem Ort, der sich der helle Himmel nennt. Ah, nein, der helle ähm, Zufluchtsort. Dort haben sie dann angelegt. Ist aber kein besonders schöner Ort. Und sie haben beschlossen, dass sie den Winter dort verbringen würden. Und jetzt mussten sie also die Entscheidung treffen, ob sie 50 bis 60 Kilometer weiter noch nach Phoenix reisen würden. Das ist nicht Phoenix, Arizona, sondern das ist Phoenix hier im Mittelmeer. Mittelmeer. Äh, jetzt mussten sie also diese Entscheidung treffen. Und sie haben gesagt, na dann stimmen wir drüber ab. Paul ist komplett dagegen. Und er sagt, Männer, ich verstehe, dass dieser Voyage sicherlich mit Schaden und großem Verlust sein wird. Und er sagt zu ihnen, ihr Männer, ich sehe, dass diese Schiffsreise mit Schädigung und großem Verlust verbunden sein wird. Es gibt also hier 276 Passagiere. Und sie werden darüber abstimmen, und die werden jetzt darüber abstimmen, ob sie nach Phoenix reisen oder nicht. Der Kapitän möchte. Und der Centurion sagt, Okay, dann stimmen wir ab. Und die Mehrzahl der Passagiere sagt, okay, machen wir das. Weil Phoenix wäre ein netter Ort, da könnte man den Winter verbringen. Und der Paulus sagt, wir werden alles verlieren, nicht nur die Ladung und das Schiff, sondern unsere Leben. 
Why do you say that for? Warum sagt er das? Didn't Jesus just make this incredibly personal promise to him? Hat Jesus ihm nicht dieses unglaublich persönliche Versprechen schon Paul, gegeben? Paul, you're going to testify about me in Rome. Paulus, du wirst doch mich in Rom bezeichnen. Und warum sagt Paulus dann zu diesen Männern, wenn wir das tun, dann werden wir sterben? Wie kann man diese zwei Tatsachen miteinander verbinden, vereinigen? Glaubt Paulus hier nicht an das Versprechen? Oder glaubt er es? Glaubt er, dass er sich selbst beteiligen muss an diesem Versprechen? Wenn wir das tun, dann sind unsere eigenen Leben in Gefahr. Sie machen also die, sie treffen die Entscheidung und beginnen nach Phoenix loszulegen. Die Mehrheit wollte also gehen nach der Abstimmung. Die Professionellen, die Anführer wollten gehen. Und das Wetter war zum Zeitpunkt des Losfahrens schön. Also fahren wir. Aber sobald sie los abgelegt haben, ist ein Hurricane über den Berg gekommen. Und hat sie bei dieser kleinen Insel Kauda vorbeigetrieben. And for a moment they were there they they tied up the ship und für einen kleinen moment haben sie dort angelegt und haben das schiff and angebunden drove them into open sea und dann wurden sie aber in das offene like meer hinausgetrieben 600 kilometers almost 700 kilometers off course und zwar 6 bis 700 kilometer weg von dem kurs an dem sie eigentlich fahren wollten and they're going to be here Way off course from Italy. Sie kommen also ganz woanders hin, ganz weit weg von Italien. Also ursprünglich wollten sie hier die Küste entlang fahren nach Italien und nach Rom. And they are in a storm. Und sind aber jetzt in I mean, einem Sturm. They are in open sea. Und zwar auf offener Meer. Im, in offener like Meer. November. Im November. It's gonna two weeks. Zwei Wochen. No one will eat anything wird zwei Wochen von diesen befahren niemand so was essen, dass sie haben alle, es ist ihnen so schlecht, sie haben, erbrochen, sind wahrscheinlich alle grün und schwarz im Gesicht, Tag und Nacht. Als kleiner Bub mit zwölf Jahren hat mich mein Vater mal fischen mitgenommen, denn sein Chef hatte einen, ein Schiff. We got in this little cruiser and we went out, you know, for like it, it's pretty big. Wir waren also we in diesem Boot. And then the water. Und dann begann das Wasser. Die Wellen haben begonnen, begonnen zu schlagen. I got so sick. Und mir wurde es like so schlecht. Das waren wirklich die schrecklichsten drei Stunden meines Lebens. Ich habe ohne Unterbrechung aufgebrochen. Und die anderen haben sich alle über mich lustig gemacht. Bringt das Kind auf die andere Seite rüber. Denn die Fische mögen dieses besser hier drüben. Das bringen hier rüber. Die Fische hier möchten auch was zum Essen. Dann haben sie mich links und rechts hingetragen, damit ich über das, mich übergeben könnte über das Boot, damit die Fische was zum Essen hätten, zum Fressen hätten. Drei Stunden lang. 24 mal 14. Wer kann das jetzt schnell ausrechnen? 24 mal 14. 96. 300 was? 336 Stunden. vorstellen? Im Prater 336 Stunden auf so einem wilden Gerät hin und her zu fahren. 336 Stunden lang. 336 Stunden lang. 
Und so ging es den Leuten damals auf dem Schiff. Und dann Paul sagt, Men, you ought to have listened to me. Ihr hättet mir gehorchen sollen, Männer. He probably was really debating with them. Er hat wahrscheinlich richtig mit ihnen diskutiert. And not have set sail from Crete. Ihr hättet von Kreta gar nicht erst abfahren and sollen. And avoid this damage and loss. Und, sich, und euch diese Schädigung und den They're Verlust ersparen können. They're throwing everything overboard. Denn sie haben jetzt alles schon über Bord geworfen. Yet now I urge you to keep up your courage. Aber auch jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein. Courage is important. Mut ist wichtig, wenn man sich beteiligt an den Versprechen Gottes. Denn kein Leben von euch wird verloren gehen. Und jetzt gibt Paulus ihnen ein Versprechen. Nur das Schiff wird verloren gehen. Das war ein ziemlich großes Schiff. Ein riesengroßes Schiff, also ein großer Verlust. Für diese very night ein Angel of God stood before me. Denn in dieser Nacht trat zu mir ein Engel des Gottes. Und sowas kann man wirklich nicht sagen, wenn man nicht in einem Sturm ist. Yeah, right. I'm telling you, tonight an angel of God stood before me. Doch, ich sag's euch, heute Nacht stand ein Engel des Herrn to vor mir. Der Gott, dem ich angehöre und dem ich auch diene. And he said this. Und der sprach. Listen up. Do not be afraid, Paul. Fürchte dich nicht, Paulus. Why would he say that unless Paul was afraid? Das würde er nicht sagen, wenn Paulus nicht Angst gehabt hätte. Ich gehe doch eh nach Rom. Das hat mir ja Jesus versprochen. Das ist doch ein Deal. Das ist alles klar. Ich weiß nicht, wie ihr dorthin kommt, aber ich habe das versprochen. Vielleicht wird mich irgendein Wal verschlucken und mich dorthin bringen. Paul hatte auch Angst. Und es gibt Zeiten, wo wir Angst haben. Und Gott versteht das. You must stand before Caesar. Du musst vor den Kaiser treten. Just like I said before. So wie ich es dir schon gesagt habe. And behold, God has granted you. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt. All those who are in the ship. Die mit dir im Schiff sind. He confirms the promise. Also hier bestätigt Gott das Versprechen. He gives them all of these passengers. Alle diese Passagiere werden Therefore, ihm gegeben. Therefore, keep up your courage, men. Darum seid guten Mutes, ihr Männer. Must need courage. Sie brauchen auf jeden Fall Mut. For I believe God Denn ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie er es mir gesagt hat. Now, but we must run on a wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden. So, where are we now? Wo sind wir jetzt hier? Sie haben also dieses ganze Gebiet hier durchsegelt und sind auf Malta gelandet. And there's a big discussion as to where he landed. Es gibt da Diskussionen darüber, wo And genau sie angelegt haben. Leute, die auf Malta leben, sagen, das war hier im St. Pauls Hafen. Das ist ein sehr berühmter Hafen. Man sagt, dass sie dort gelandet sind. Denn da gibt es die Museen darüber. Aber es klingt jetzt für mich nicht so plausibel. Wahrscheinlich eine Touristenfalle. Right on the tip as they were coming across. Manche denken, dass sie hier direkt an dieser Spitze gelandet This sind. Would be Saint Thomas, Thomas Die heißt Bay. St. Thomas Bay. Man kann darüber diskutieren, mir gefällt die Geschichte auf alle Fälle. But on the 14th night, about midnight, Aber in der 14. Nacht gegen Mitternacht ahnten die Seeleute, dass sie sich dem Land näherten. 
fearing that we might go aground on the rocks. Da sie fürchteten, wir könnten auf den Felsen auflaufen. Who's we? Wer ist jetzt wir? We is Lucas. Das ist Lukas. And Aristarchus. Und Aristarchus. Amazing. Aristarchus went with Paul. Aristarchus ist mit Paulus mitgegangen. And he went to prison with him. Er ist mit ihm ins Gefängnis Just gegangen. To be with him. Einfach nur, um beim Paulus so zu Paul sein. Would not be alone. Damit Paulus nicht allein sein würde. And Luke went on this journey too. Und Lukas ist mitgefahren. Wow. I wouldn't want to go with Paul. Also ich hätte da wirklich nicht mit Paulus mitfahren wollen. Fearing that we might run aground on the rocks. Da sie fürchteten, wir könnten auf den Felsen auflaufen. They cast four anchors from the stern and waited for daylight warfen sie vier Anker aus und warteten auf das Tageslicht. Paulus sprach dann zu dem Hauptmann und zu dem Soldaten, wenn diese Menschen nicht hier im Schiff bleiben, dann könnt ihr auch nicht gerettet werden. Hier wieder Beteiligung. Was hat sich ereignet? Die Typen haben den Anker geworfen. Und haben versucht, sich mit den kleinen Lebensbooten zu retten. Und das würde bedeuten, dass auf den, auf den kleinen Booten keine Segler sein würden. Und alle Passagiere und die Soldaten wären dort gestrandet. Und da sie nicht wüssten, wie man das Boot bedient. Und darum sagt er, also, wenn diese Typen nicht an Bord bleiben, werdet ihr auch nicht leben. Also haben sie die Lifeboats hier abgeschnitten. Also hier geht es wieder um Beteiligung. Jetzt ist Nacht und Paul sagt, es sind 300 Leute dort vor Ort. Fast. Heute sind es 14 Tage her, seitdem ihr etwas gegessen habt. Könnt ihr euch vorstellen, alles sind grün und blau im Gesicht. Paulus sagt, ich ermutige euch etwas zu essen, denn ihr werdet es zum Überleben brauchen. Ihr werdet lange schwimmen müssen und dann lange wandern müssen. Also esst jetzt etwas. Also beteiligt euch hier. Keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt werden. Das ist das Versprechen. Die Beteiligung und das Versprechen. Dann nahm Paulus das Brot und dankte Gott vor allen. Das ist einfach unglaublich. Er ist auf einmal der Leiter, der Anführer. Das ist nicht mehr der Centurion, nicht der Kapitän des Schiffes, sondern jetzt leitet Paulus dieses ganze Unternehmen. Er brach es und begann zu essen. Und alle ermutigt und aßen. Dieses Wort ermutigt hier ist sehr stark. Es bedeutet so viel wie glücklich. Als es Tag wurde, konnten sie aber das Land nicht erkennen. Aber sie sahen eine Bucht mit einem Strand und beschlossen, das Schiff darauf hinzulenken. Und casting off the anchors, they left them in the sea. Sie warfen die Anker aus und ließen sie im Meer zurück. Und setzten das Segel in den Wind, um ans Ufer zu gelangen. Doch als sie auf ein Riff stießen, 
wo zwei Meere aufeinander trafen, lief das Schiff auf Grund. Es gibt nur drei Orte hier bei dieser Insel, wo zwei Meere aufeinander treffen. So, das ist jetzt ein Schlüssel, den, von dem wir verstehen, wo genau sie sich hier befinden haben. Das Heck aber wurde von der Wucht der Wellen zerrissen. For, for the seas where they come together. Wir suchen also ein Riff und dort, wo zwei Meere aufeinandertreffen. Und wenn es hier in St. Thomas Bay gewesen sein sollte, als sie sich dem äh, Land näherten, dann hörten sie hier die they, Wellen, die auf they, die, auf die Felsen schlagen. Und sie erkennen, 40 und sie messen also hier die Tiefe und äh, finden, dass es 40 Meter tief ist, das Meer an dieser Stelle. Und dann äh, fahren sie weiter und merken, jetzt sind es nur noch 30 Meter. Und jetzt denken sie sich, wir könnten hier irgendwo auflaufen. Und dann werfen sie vier Anker aus, warten bis zum Morgen. In the morning, they notice that there's und am Morgen sehen sie, aha, hier gibt es eine Bucht und es gibt hier einen Sandstrand. Also schneiden sie die Anker los und sie schmeißen jetzt alles über Bord und fahren los. Es ist jetzt ein leeres Schiff und sie fahren los auf die Bucht zu. Aber was sie nicht gesehen haben, ist, dass da ein Riff war. Und genau hier treffen sich zwei Meere. Es gibt auch noch andere Stellen, wo sich zwei Meere treffen, aber es könnte hier gewesen sein. Und deshalb fahren sie direkt auf das Riff auf und der vordere Teil des Schiffes steckt hier einfach fest, lässt sich nicht mehr bewegen. Und das Ende des Schiffes, das Rückenteil lässt sich nicht, ist zerstört. Und die Soldaten wollten jetzt alle Gefangenen töten. Und der Centurion sagt aber nein. Alle, die schwimmen können, springen jetzt ins Wasser und schwimmen an Land. Also sind jetzt hier 270 Leute einschließlich Paul ins Wasser gesprungen und sind zum Land gefahren. Und nicht ein einziger von ihnen ist ertrunken. Es kann gut sein, dass da manche nicht gewusst haben, wie man schwimmt. Paul hätte sagen können, naja, Gott hat zwar gesagt, dass wir es alle schaffen, aber zwei sind gestorben. Nein, Gott hat sichergestellt, dass alle es geschafft haben, bis ans Land zu schwimmen. Was jetzt hier ganz besonders interessant ist, 1976 gab es da Taucher, die haben einen Anker gefunden, genau an dieser Stelle, wo es 30 Meter tief ist. Genau dort. Und dann sind sie noch tiefer gegangen und haben diese Bleianker äh, in die Höhe gezogen. 
Und dann sind sie nochmal in die Tiefe gegangen und haben drei weitere gefunden. Ist das nicht interessant? Sie hatten vier Anker und haben die genau dort losgebunden und diese vier Anker wurden genau dort gefunden. Könnte es sein, dass das die ursprünglichen Anker aus dieser Geschichte sind, aus diesem Bericht? Wer weiß. Die sind auf jeden Fall im Museum. Das Museum sagt, das sind nicht die Originalen, weil da Paulus ja hier in unserer Bucht gelandet ist. Aber wer weiß. Es war auf jeden Fall eine lange Reise. Und ihr wisst, es hat sich alles zum Guten gedient. Denn wenn ihr Kapitel 28 lest, hat Paul hier einen riesigen Dienst an die Menschen von Malta errichtet. Ein Heilungsdienst. Und alle, die kamen, wurden geheilt. Alles hat zum Guten gewirkt. Durch den Sturm durchzuleben, das verlangt unsere Beteiligung. Wenn du kein Versprechen hast, dann habe ich jetzt eine Aufgabe für euch. Geht zur Bibelstelle Philippa 4. Da sind viele Versprechen drin. Freut euch im Herrn alle Zeit. Ich sage es wiederum, freut euch. Lasst eure Sanftmut allen Menschen kund sein. Denn der Herr ist nahe. Nicht nur, dass er bald kommt, sondern er ist jetzt be anxious, nahe bei dir. Sorgt euch um nichts. But in everything, sondern in allem, in Gebet und Let your requests be known to God. Geben, uh, lasst eure Bitten Gott kundmachen. Durch mit Dankesagen. Und der Friede Gottes, der jeden Verstand übersteigt, wird eure Herzen bewahren. Vers 11 sagt er, ich habe gelernt, in allem zufrieden zu sein. Und dann sagt er noch, ich vermag alles durch Christus, der mich stärkt. Vers 13 und 19. Gott wird alle meine Bedürfnisse erfüllen. In Christus Jesus. Wenn du Versprechen brauchst, dann geh zu Philippa 4. Und du wirst Gott unsere Partizipation und dort wirst du sehen, wie Gott unsere Beteiligung an seinen Versprechen benötigt. Es gibt hier zwei Fehler, die wir machen können. Das eine ist, ein Versprechen zu halten, nämlich passiv zu halten. Oder vielleicht kennen wir das Versprechen gar nicht. Wir gehen einfach durch das Leben ohne irgendwelche Versprechen Gottes. Oder wir haben ein Versprechen. Und wir sind aber passiv. Und diese zwei müssen aber einander treffen. Vater, wir danken dir für deine großen Verheißungen. Ich werde dich niemals verlassen. Wenn du schon wandelst durch das Tal des Todes, ich fürchte dort nichts Böses, denn du bist bei mir. Oh, Vater, wir leben in Vater, wir leben in turbulenten Zeiten auf der ganzen Welt. Vielleicht haben wir auch persönliche Stürme in unserem Leben, Angstanfälle oder einen Jobverlust. Aber wir kommen jetzt zu dir. 
Und wir möchten jetzt gemeinsam beten. Mary wird mit uns beten. Father, fill us with faith in your promises. Vater, erfülle uns mit Glauben an deine Versprechen. Sometimes it's, it's hard to believe. Manchmal ist es so schwer zu glauben. Especially if we look at the waves and the storm. Besonders wenn wir auf die Wellen und auf den Sturm blicken. And our circumstances are not smooth. Und die Umstände, in denen wir uns befinden, sind alles andere als glatt. But we want to take your word seriously. Aber wir möchten dein Wort ernst nehmen. And we want to believe what you have promised us. Wir möchten daran glauben, was du uns versprochen hast. Promises such as I will never leave you or forsake you. Versprechen wie ich werde dich niemals verlassen. Und dich nie im Stich lassen. Und dich nie im Stich lassen. Be courageous, be strong. Habe Mut, sei stark. Because I go before you. Denn ich werde vor dir hergehen. And I am with you. Und ich bin bei dir. I will never abandon you. Ich werde dich niemals im Stich lassen. Show us God our part. Zeig uns her unseren Teil. What is our responsibility? Was ist unsere Verantwortung? What is our participation? Was ist unsere Beteiligung? If you're here today and you have never accepted Jesus Christ into your life as Lord and Savior, wenn du heute hier bist und du hast Jesus Christus noch nie in deinem Leben als deinen Herrn und Retter angenommen, you can do so today. dann kannst du das jetzt tun. Jesus Christus kam als Mensch auf diese Welt und er lebte ein perfektes Leben. Er er weiß und versteht alles, was du durchmachst. Er weiß auch, was es bedeutet, angstvoll zu sein. Yet he never sinned. Aber er hat nie gesündigt. Instead, he went to the cross and he took our sins upon his body. Stattdessen ging er ans Kreuz und hat unsere Sünde auf seinem Leib getragen. And he paid the penalty for the sin. Und er hat die Strafe für die Sünde auf sich genommen. And that's why. If we accept him into our lives, we will never ever be punished for our sin. Deshalb, wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen, werden wir für unsere eigene Schuld nie bestraft werden. He paid the price. Denn er hat den Preis schon bezahlt. So say this prayer in your heart. Dann bete einfach dieses Gebet jetzt mit mir. Lord Jesus, I thank you for Going to the cross and dying for me. Jesus, ich danke dir, dass du zum Kreuz gegangen bist und dass du für mich dort gestorben bist. I receive forgiveness for everything I've ever done wrong. 
or thought wrong. Ich empfange Vergebung für alles, was ich Falsches getan oder auch Falsches gedacht habe. Come into my life. Komm in mein Leben. And make me the person you intend me to be. Und mach mich zu der Person, als du die mich ursprünglich erschaffen hast. I invite you. Ich lade dich ein. If you said that prayer for the first time today, und wenn du heute dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hast, möchte jetzt das Gebetsteam nach vorne bitten, hier nach vorne und auch an den Seiten. Wenn du dieses Gebet heute mit deinem Herzen mitgebetet hast, dann möchte ich dich einladen, dass du nach, nach vorne kommst und jemand aus unserem Gebetsteam wird gerne mit dir beten. Or if you have any prayer request, you are sick, you are in need of a job, anything at all, please come now. Du sonst irgendein Gebetsanliegen hast, vielleicht bist du krank, du fühlst dich nicht wohl, du brauchst einen Job, was auch immer. Bitte komm nach vorne und wir beten gerne mit dir. And if you're here for the first time, und wenn du heute zum ersten Mal da bist, Möchten wir euch bitten, dass ihr eure Hand hebt und dass ihr uns sagt, wo ihr herkommt. Wir beginnen hier vorne, einen, ein äh, Pärchen aus Malta. Nein, aus Italien. Das ist nah genug. Herzlich willkommen. Lorenzo. Lorenzo, right? Lorenzo? Lorenzo and Maria. und Maria. Herzlich and willkommen. Nice Leben hier in Wien. Es ist ihr erstes Mal in einer freien Gemeinde. Sonst noch jemand hier? Ich bin von Wien. And what is your name? Diana. Okay. Ich bin aus Wien und ich studiere Ernährungswissenschaften. Ich bin 24 Jahre alt. Herzlich willkommen, Erinnert euch, wenn Paulus nach Rom kommt, wird er zwei Jahre im Gefängnis sein. Es ist ein Hausgefängnis. Aristarchus und Lukas sind bei ihm. Und dort schreibt er dann den Brief an die Philippa. Und so, if you keep this in mind, that he had just gone through this whole journey, and then he writes this letter. Und wenn ihr euch das vor Augen hält, wenn ihr den Brief da an die Philippa liest, dass er gerade diese lange Reise it'll, hinter sich hatte und jetzt schreibt er diesen really Brief, das hilft uns, diesen Brief so wirklich if, wertzuschätzen. If you like homework, that's your wenn du Aus Hausaufgabe magst, das ist dann für heute deine Hausaufgabe. Read the book of Lies das Buch der Philippa. Circle, participation and promises. All the participation and promises you und find. unterstreiche die Teile in dem Brief, wo es um Beteiligung und wo es um Versprechen geht. In, Jesus name. in Jesu Namen. Amen. Amen. God bless. Gott segne euch. If you need prayer, we're up here. Wenn ihr Gebet braucht, bitte kommt nach vorne. Das Gebetsteam betet gerne mit euch.